0: Köszönöm Isten igényt, meg megszólít bennünket ezen a mai vasárnapon, Dániel könyvéből, a harmadik fejezet 19-25-ig től terjedő verseit. Hogy Isten igény miképpen szólít meg bennünket a Dániel könyve, harmadik fejezetéből 19-25-ig től a terjedő versek által, kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. Ekkor Nabokodonozort úgy elöntötte a harag Sidrák, Misák és Abednégo miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy hétszerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogy beszokták fűteni. Aztán megparancsolta a hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abednégot, és dobják be őket az izzó üzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak költözve <coughs> nadrágostól, alsoruhástól, süvegestől, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantól befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sidrákot, Misákot és Abednégot oda hurcolták. három férfi Sidrák, Misák és Abednégó pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nabukodonozor király azonban megdöbbent. Sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől, nem három nem férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak, valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt, én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. A hitre sokszor úgy gondolunk, mint valami magánügyre. A maga házában és a maga otthonában mindenki azt teszi és azt hiszi, amit akar, amit ő szeretne, de ha kilép azon kívül, akkor a közösségben már kell alkalmazkodni a többiekhez is. El kell fogadni azokat az értékeket, amik közös értékek. És valahol úgy körbenézünk a mai világban, akkor... Efelé tartunk, vagy talán pontosabban már ebben benne is vagyunk. A mostani század, mint fel erről szólna, hogy a hitet azt zárjuk nyugodtan négy fal közé. A saját meggyőződésemet azt éljen meg az én saját négy falam között. És azon kívül pedig fogadjuk el közösen, ami, ami összeköt. Azon kívül pedig mindenki ugyanazt az aranyszobrot kell imádja. Nem is olyan új, amit olvasunk a Dániel könyvében nem új az, amiben mi benne vagyunk, csak hogy mindig egy új köntösben mutatja meg saját magát. Persze, mi kevés dolgot tapasztalunk ebből, de ne gondoljuk azt, hogy kimaradhatunk ebből. Miről van szó? Nem mondhatjuk azt most már akárhol és kinek, hogy Isten férfinak és nőnek teremtett bennünket, mert akkor válaszolhatják, hogy hát azt majd mindenki eldönti maga. Akár mondhat, hogy nem mondhatjuk és nem említhetjük, csak úgy akár a Istennek a nevét, mert nehogy valakit megbotránkoztassunk vele. Nem beszélhetünk csak úgy a feltámadásról, mert még megszólak bennünket, hogy hát annak nincsen semmi értelme, minek erről beszélni. Mit tehetünk mi ilyenkor? Alkalmazkodunk, meghagyjuk a fejünket hiszen az életünkről van szó, hiszen arról van szó, hogy mennyire tudunk érvényesülni, és arról van szó, hogy a, a többségnek az ereje az hogyan hat ránk. Erről szól három barátnak a története. Három barátnak a története Dániel könyvében arról szól, hogy nem, nem kell minden áron megmenteniük az életüket. Nem kell minden áron megmenteniük az életüket, hanem nem az a legfontosabb, hogy valahogy, de mégiscsak éljenek, hanem az a legfontosabb, hogy Istennel éljenek. Ez a történet abban segít bennünket, hogy mire van leginkább szükségünk. És nagyon egyértelműen kimondja ez a történet, hogy arra van leginkább szükségünk, hogy Istennel legyen a béletünk. életünk. És hogy ez nem elég, nem csak annyit jelent, hogy járjunk azért templomba, vagy azért keresztelkedjünk meg, és konfirmáljunk, és egyházfenntartást fizessünk. Hogy nem, nem csak ennyiről szó, hanem sokkal inkább arról, hogy mennyire tudom naponta. Keresni az Istent, és mennyire tudom naponta keresni az Istennek az akaratát. Hogy ne csak az vezessen, hogy valahogy éljem túl ezt az életet, ne csak az vezessen, hogy csak a szenvedést valahogy tudjam elkerülni, hanem sokkal inkább vezessen azt, hogy legyen hallható és legyen látható, hogy velem van az Isten. Elindultunk egy történetben, Dániel könyvében, Dániel épp nem szerepel a történetben, ő most jelen van, de nem szerepel a történetben, hanem arról szól ez a történet, hogy három barát az, aki annak ellenére, hogy a hatalmas uralkodó Nabukodonozor megparancsolja, hogy az aranyszóbor előtt mindenkinek le kell borulnia, három barát mégis azt mondja, hogy ők nem. Nekik van Istenük, nem fér bele ez az ő hitükbe, mert az ő hitük nem magánügy, és állva maradnak. Király, mit, hogyha szeretne még egy esélyt adni, vagy nem hinni el, hogy tényleg van olyan, aki mer ellent mondani neki, magához hivatja őket, azt mondja, hogy na újra megszólalnak majd a hangszerek, és újra esélytek van, boluljatok le. És ők akkor hitvallást tesznek. Nem kezdik el védeni az Istent, vagy nem kezdik el bizonyítani, hogy márpedig nézd meg, ó király, tényleg a mi Istenünk a sokkal jobb. Egyszerűen hitvallást tesznek, hogy akármit tesz, mi nem borulunk le. És itt jön el az a pont, amikor azt olvassuk, hogy hatalmas haragra gerjed a király. Azt mondja, hogy égtelen haragra gerjed a király, és így feltesszük a kérdést, hogy miért most Három embernek az engedetlensége ekkora haragot válthat ki egy hatalmas királyból. Épp számíthatott rád, ezért hűtette be a kemencét, most ez benne van a pakliban, hogy valaki nem engedelmeskedik. Miért ilyen mérges ezért? És talán van benne egy kis büszkeség is minden bizonyal a király részéről, de hogy amikor kimondja az a három barát, hogy nincs más Isten, csak akit mi tisztelünk. Nincs más Isten, csak egyedül ő az Úr, akkor ez indulatokat vált ki. Akkor a király azt érzi, hogy akkor te az én isteneimet nem tiszteled? Akkor az én hitem neked semmit nem ér? És az Ószövetségben is gyakran olvassuk már ezt, amikor Izrael kimondja azt, hogy az ő istene az Úr, akkor a, a többi nép, a pogányok azt mondják, hogy akkor a, a mi báványaink azok gyengébbek, Nem olyan erősek, mint a tiétek? És pont ezt akarják helyre tenni a barátok, amikor azt mondják, hogy ez nem egy verseny. Ez nem egy verseny, hogy hát most a, a mi Istenünk az erősebb, de hát következő alkalommal meglátjuk, hogy ki lesz az erősebb. Ez nem egy verseny. Hanem egyszerűen arról van szó, hogy egyetlen egy úr van. Senki más labdában nem rúg mellette. Csak ő és senki más. És ez tényleg indulatokat vált ki. Erre tényleg felmérgesethet a király, hogy hogy gondoljátok ezt. Mindenközben pedig láthatjuk magát Istent is, amint úgy mosolyogva nézi a királynak a sietését és próbálkozását, amint a haragjában próbálja valahogy legyőzni az Istent. Gyorsan ruhástól be, be, próbálja bedobni őket a tűzbe, a legerősebb katonákat hívja. Nem számít, hogy a katonák sem élik túl a, a tűznek a hatását, csak dobják bele valahogy ezeket az embereket a, a tűzbe valahogy győzzék le az Istent. És közben minden jel arra mutat, hogy Istennél senki nem hatalmasabb, de ezt a király még nem látja. Még külön hívja a legerősebb embereit is, hogy nehogy valahogy megmenekülhessek, és nehogy valahogy az ő Istenük megmentse ezeket az embereket. És mennyire humoros a királynak ez a próbálkozása. Mennyire humoros, amikor túl akar járni Istennek az eszélyen, vagy mennyire meg szeretnék kötni Istennek a kezét. De hát mi is kerülünk ilyen humoros helyzetekben. Mi is kerülünk ilyen helyzetekben, amikor úgy gondoljuk, hogy a, megszépítjük a mi bűneinket, azt mondjuk, hogy hát nem is nem történt igazán semmi, vagy úgy gondoljuk, hogy úgyse tudja senki és úgyse látja senki, hogy mi mit gondolunk, vagy mit tettünk. És is kerülünk ilyen helyzetekbe, amikor megpróbáljuk megkötni Istennek a kezét. Pedig a király elindult egy úton, hogy megismerje az Istent. Az előző versekben olvassuk azt, hogy felteszi a kérdést a három barátnak, hogy ki az az Isten, aki meg tud szabadítani az én kezemből. És most elkezdi megismerni ezt az Istent. Ez az Isten elkezdi megmutatni magát neki. Itt pont itt van a, a történet fordulópontja, úgyhogy figyeltük, a, a történetet eddig eléggé aktívan, mozgalmasan követte egyik esemény a másikat, haraggal megfogja, megfogatja a király a három barátot, gyorsan be a kemencébe, nem számít, hogy ruhástól, nem számít, hogy mindenki meghal körülötte, gyorsan pörögnek az események, történjen valami, is, és lelassul. Elkezd lelassulni a történet, amikor a király benéz Tűzbe a kemencébe és megijed. Sőt, nem csak megijed, hanem azt is olvassuk, hogy megdöbben, sőt, elkezd kételkedni. Teljesen lelassul a történet, mert valami történt, valami megváltozott. Valami elbizonytalanította a királyt, elkezdett kételkedni a saját nagyságában, és elkezdett kételkedni abban, és meg is iljed, hogy lehet, hogy neki. Nincs igaza. Talán mégsem úgy van, ahogy ő hiszi. Úgy, ha magunk elé képzeljük, akkor még lehet, hogy elképzelhetnénk, hogy teljesen elfehéredik a király, pedig a tűz azért jól felmelegítette, és talán egy, egy világ is összeomlott benne, hogy valami megváltozott, valami fordult egyetben. Mi az, ami ekkora változást tud okozni egy emberben? Mi azt mondjuk, hogy kutyából nem lesz szalonna, hogyha valaki ilyen, akkor az többet nem fog változni, nem hisszük el. Így született, vagy így nőtt fel, ilyen környezete volt, akkor nincs sok esély, hogy bármi változás legyen. Itt azonban a, a barátoknak a hitvallása, mindenképpen egy, egy fontos tényező a változásban. Kellett az, hogy Istenre hagyatkoztak teljes mértékben, vagy ki kellett álljanak minden áron Isten mellett. Volt sok apró jel még, ami vezette a királyt az Isten felé, de a legnagyobb az az volt, amikor észrevette a tűzben a negyedik embert. Amikor észrevette, és kételkedve nézte, hogy nem, nem három ember volt benne, mit keres? Bent egy negyedik. És hogy ez üzeni számunkra, hogy mi a fejünk tetejére is állhatunk, mi mindent megmozgathatunk, mi lehozhatjuk a csillagos eget is valakinek, de de nem tudunk mi magunktól senkit sem megváltoztatni. Ha csak az Isten fel nem használja a mi szavainkat, ami mi cselekedeteinket és a mi életünket. Ha az Isten felhasználja a mi szavainkat és a mi életünket, na akkor igen. És nagyon fontos így tudnunk azt, hogy nem mondhatjuk a legkisebb dologra sem azt, hogy, hogy nem ér semmit. Egy mosolyra sem mondhatjuk azt, hogy értelmetlen. Egy apró segítségre sem mondhatjuk azt, hogy nem ér az semmit. A becsületes munkára sem mondhatjuk azt, hogy nem érdemes a mai világban. A gyermek nevelésre, ami sokszor olyan nehéznek és kilátástalnak tűnik, arra sem mondhatjuk azt, hogy nem ér semmit. A, a munka, amit elvégzünk, amit lát senki nem vagy senki nem lát, arra sem mondhatjuk azt, hogy ezt nem érdemes elvégezni. Azért, mert az Istennek a kezében semmi nem értelmetlen. Ha nélküle akarjuk, akkor, akkor igen. De ha vele, ha benne van számunkra azt, hogy ő ezt felhasználhatja, beépítheti, akkor gyümölcsözővé teheti. A barátoknak a hitvallása az akkor válik értékessé amikor az Istennek a kezében van. És a mi hitvallásunk is pontosan akkor válik igazán értékesülmény. Amikor a mi gyermekeinknek, a unokáinknak, vagy a mi hitves társunknak, a testvérünknek mondunk szavakat, csak üres szavak maradnak, hogyha az Isten nélkül mondjuk ezeket. De hitvallássá tudnak válni, hogyha Isten az, aki felhasználja azokat. És milyen jó, mikor tudunk így imádkozni, hogy Uram, tegyed a mi szavainkat gyümölcsözővé. Akár amit egymásnak mondunk, akár amit oda tudunk családban egymásnak mondani, azokat tegyed gyümölcsözögé. Ne legyenek üresek, ne legyenek semmit érőek, hanem veled váljanak gyümölcsöké. És a történetnek a, a legesleg forróbb pontja, ugye az a tüzes kemence. Már azért is, mert ott tartja meg a három barátot az Isten. a, a az ámulatára, Észrevesz egy, egy negyedik, egy, egy istenszerű embert, egy Isten fiat, bent a három ember mellett. És lehet hogy nekünk való kérdés az akár gyermekként, akár felnőttként, hogy most pontosan mit is láthatott a király, vagy mi történt, vagy, vagy mi az, ami ott lehetett a tűzben, vagy ki az, aki ott lehetett a tűzben. Lehet, hogy való ez is kérdésünk, de, de talán a legégetőbb kérdésünk az mégis az, hogy. Miért a tűzben tartotta meg a három barátot az Isten? És miért nem a tűztől? Miért kellett eljutni a tűzig? Miért nem lehetett valahogy megoldani? Hát ő Isten megtehette volna, hogy ne is jussanak el a tűzbe. Miért kell eljutni addig, és miért nem lehet nélküle? Talán... Talán nekünk ez a legégetőbb kérdésünk. Hogyha olyan hatalmas az Isten, akkor miért nem tudja megállítani, akár a katonák is, katonákat is megállíthatta volna, hogy ne dobják be őket a tűzbe. Miért nem lehet a tüzet megúszni? Talán ez a mi kérdésünk, hogyha a szenvedésről van szó, nem lehet nélküle, nem lehet valahogy elkerülni a méletünkben. És a király felteszi a kérdést ennek a három barátnak, hogy kicsoda szabadít meg titeket az én kezemből, és a három barát akár válaszolhatta volna azt is, hogyha lehet, ha ma élnének a mai században, hogy az a mi magánügyünk, majd, majd meglátod, mi, a mi magánügyünk, hogy ki szabadít meg bennünket. De nem ezt válaszolják, mert tudják, hogy ez nem magánügy. Nem. Isten valójában azt válaszolja, hogy nem, a te kezedből nem. Ott vannak a tekezetben. Sőt, a, a tűztől sem, mert ott van a hatalmas tűz, is be fognak kerülni. Benne. Én benne fogom megmenteni és megszabadítani őket. És a legnagyobb hitvallás az, amikor benne szabadít meg bennünket az Isten. És ez hat a királyra. Semmit nem érne a barátok hitvallása, vagy akár engedelmessége kiállása, ha benne a tűzben nem látnám mellettük. A negyediket. Ott benne a barátok mellett lát egy negyediket, akiről egyből le ri számára, hogy ez más. Nem még egy barát valahogy mégiscsak oda ment melléjük, hanem valaki, aki egyértelműen az Istennek a, a személye. Egyértelműen Isten van ott mellettük. És egy jó feltennünk a kérdést, hogy hogy néz ki a mi saját tüzes kemencénk? Látszik-e kívülről, hogyha ránk néznek, egy, egy másik, aki Isten? Vagy pedig, hogy néz ki a mi saját kemencénk, ami saját tüzes kemencénk? Látom én magam őt, az Istent magam mellett. Látható ő számomra. Hogy néz ki az én életem, amiben van szenvedés, amiben van betegség, amiben van egyedüllét, vagy hiány, vagy fájdalom, vagy vannak Életre szóló dilemmák, nehézségek, hogy néz ki az én életem? Elhiszem, hogy nem vagyok benne egyedül. Hiszem, hogy a, az Isten megígérte, hogy velünk lesz. Hiszen a hitvallásunkat, a mi templomban járásunkat, vagy a mi hitünket, vagy a mi segítségünket, a mi szeretetünket, az igazán azt teszi aranyjá, ha edződik. Mindaz, amit teszünk, amit hiszünk, amit cselekszünk, az azt teszi aranyá értékessé, ha edződik a tűzben. Másképp sokszor olyan, olyan üres és értelmetlen marad, amit mondunk vagy teszünk, de, de nagyon sokszor a, a szenvedés tüze által teszi tartalmassá Istenes számunkra. És ezt nem mi keressük magunknak. Ezt egyáltalán nem mi keressük magunknak, ez egyértelműen az Istentől van. Lacki Jánosnak van egy verse, egy rövid verse, aminek az a címe, hogy hogy fájjon. Kereszt alakban bemetszeni, mint kígyó mart a sebet, hogy összeránduljak az élő fájdalomtól, hogy ne legyen az az érzéstelen tés, tovalépés aszfalti macsskatalpon, hogy ne járjon minden puhán, sineken, és a tompa fejfájás acélhálója szorítsa mind jobban a fejem. Ki kéne venni részem a fájdalomból? És én még a szatyrot is sápadtan leteszem, ha vágja a kezem. Ki kéne venni részem a fájdalomból? Talán pont ezt mondhatták volna maguk a barátok is, ha a hitvallásokat szerették volna edzeni és aranyát tenni. Vajon hogyan lépek én be a tűzbe? Úgy, hogy úgy úgy érzem, hogy megérdemlem, hogy megszabadítson engem az Isten. Tettem én elég jó cselekedetet, jó ember vagyok, jó életem van, meg fog engem biztos menteni. Vagy pedig úgy lépek be a tűzbe, ami sokszor elkerülhetetlen és sokszor része, szerves része a mi életünknek, hogy használt Uram a tejavadra. Használt Uram a tejavadra. Hogyha adtad, akkor kérlek. Adjál engedelmes szívet is mellé. Ha adtad, akkor adjál engedelmes szívet is mellé. Mert jó, ha tudjuk, hogy ilyen olyan kemencébe lépünk be, ahol nem vagyunk egyedül. A Jézus Krisztusnak a szenvedése és kereszthalála jelzi, hogy ő, ő már megjárta ezt. Ő ott van velünk, és ő nem hagy bennünket egyedül. Ha ezt látjuk, ha ezt látják, akkor nem hiába való semmiképpen, amiben benne vagyunk. Amen. A 370. énekünknek az első énekeljük. A 370. énekünknek az első Úr Isten, néked éneklek. hozzád ami könyörgésünk, Urunk Istenünk, ami fájdalmaink, vagy ami nehézségünk, ami gyászunk. Eljut-e hozzáad? Érdemes kimondani, érdemes hozzá szólni és letenni ezt mind eléd. Sokszor, amikor az élettel nézünk szembe, akkor azt érezzük, hogy nem érez semmit. Magunkba vagyunk, mi kell magunk gondjait, problémáit megoldjuk, mi kell szembenézzünk egyedül a legnagyobb nehézségekkel is. És mégis, amikor a te házadba el tudunk jönni, vagy szembesülünk a te igétel, akkor úgy áthat bennünket az, hogy, hogy nem, te, te semmiképp nem akarsz bennünket magunkra hagyni. Semmiképp nem akarod azt, hogy úgy érezzük, csak mi állunk szembe, hanem igazán mi vagyunk azok, akik nem sokat tehetünk. Mi csak hitvallást tehetünk rólad, és minden mást azt te teszel oda mellé. Te vagy az, aki munkálkodsz, értünk, és a Tűzben is odaász mellénk. Szeretnénk, hogy inkább a a tüzet olcsadál, vagy szeretnénk inkább, hogy oda be se de, de sokszor belekerülünk. A szenvedés sokszor megkeseríti, vagy megnehezíti a méletünket. De, de mégsem csak ennyi van. És olyan jó ezt hinnünk, látnunk, közösségben is hallanunk, hogy nem csak ennyi van, urunk. Hanem te, aki a te fiadat elküldted értünk. Te, aki a te fiadat idattad, hogy Szenvedett, meghalt és feltámadt értünk. Pont jelzed azt, hogy nem hagysz bennünket soha egyedül. Még a tűzben sem. Még a halálnak a gyászában sem. Kérünk önök, hogy így légy velünk a mi nehézségeinkkel. Légy a, a gyászolókkal is, a gyászoló csaladdal. Érezzék át, milyen az, amikor el lehet veszíteni valakit. De úgy lehet elveszíteni, hogy lehet tudni, senki nincs magára hagyott. Azok sem, akik itt vannak, és az sem, aki elment. Kérünk, hogy így legyél te a végeztalásnak az Istenem, aki erőt tudsz adni mindannyiunknak. Légy azokkal, akik, akik útra kelnek, légy velük, amikor hosszú útat kell megtenni. De légy azokkal is, akik vissza kell térjenek egy kicsi vakáció után az iskolába. Érezzék át azt, hogy a, a tanulás is olyan, amit veled meg lehet tenni, és nem értelmetlen. Kérünk, korunk, hogy így, így mindannyiunkkal, amikor így visszalépünk a hétköznapokba, visszalépünk abba, amikor nem, nem vagyunk itt a négy fal között, és nem közösségben, akár magunkban is egyedül, és mégsem egyedül. Ezt a jelenlétet adjad nekünk, korunk, Ezt a meggyőződést adjad nekünk, korunk. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nemet, Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsást meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
1: mindörökké. Amen.